0: Program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Michał Korniewicz kompozytor sound designer, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale głównie zajmujesz się jednak muzyką i sound designem do gier. Tak jest. W tym momencie prawie
1: wyłącznie tym
0: Podzielmy sobie kompozycję i sound design, bo kompozycja to jest muzyka skomponowana na potrzeby gry, która ma być ścieżką dźwiękową oryginalną na potrzeby gry, która odda nam trochę charakter i emocje, które w grze się dzieją, a sound design to, będzie, to będą te wszystkie dźwięki, które w grze słyszymy.
1: Jak najbardziej, natomiast one też często y, mają za zadanie przekazać y, podobne rzeczy co muzyka, czyli te emocje również w sound designie są ukryte. Kiedy spojrzymy
0: na ścieżki dźwiękowe do filmów, to często widzimy tam tytuły piosenek zatytułowane tak jak scena w filmie, czyli na przykład Highway, prawdopodobnie będzie to kawałek, który gra akurat na autostradzie. Podobnie dzielicie w wypadku gier?
1: Wiesz co, to jest kwestia indywidualna. Nazewnictwo tak naprawdę zależy od kompozytora, natomiast tak, bardzo często jest tak, że... No nie siedzi się i nie kombinuje nad, nad nazwą tytułu nie wiadomo jak długo. Także no często, często dokładnie tak samo te nazwy powstają. I to jest taki, takie pragmatyczne podejście do tematu.
0: A skoro już użyłem tej analogii pomiędzy grami a filmami, czy filmami a grami, to ścieżka dźwiękowa do filmu, ścieżka dźwiękowa do gier to jest to samo. Tak samo się tworzy tylko po prostu inaczej oddaje się charakter. Nie, czy jednak to są jest, różnice? To, to,
1: to są zupełnie dwie różne rzeczy. wiesz To co się wydaje potem gdzieś tam na serwisach streamingowych czy jako płytę jako ścieżkę do gry. To są często utwory zaaranżowane zupełnie inaczej niż to, co do gry trafia. Do gry trafiają często utwory w bardziej posiekanej formie. To są pojedyncze, pojedyncze warstwy tych utworów, one też nie stanowią takiej całości, jak potem usłyszymy na płycie. Wszystko po to, żeby ta muzyka na bieżąco adaptatywnie mogła się dostosowywać do sytuacji gracza, żeby ona mogła oddać, Scenę w filmie wiemy, minuta 20 zaczyna się pościg, minuta 40 zaczynają strzelać, 20-30 zderzenie, ten pościg się kończy. W grze ten timeline zależy tylko i wyłącznie od gracza, przez to muzyka musi móc na bieżąco dostosować się do tego, co się w tej grze dzieje.
0: Rozumiem. Czyli kiedy jestem sobie samotnym Wiedźminem na szlaku, bo to polski mm -hmm. dobry przykład, to gra mi spokojna muzyczka. Kiedy z lasu wypadają wilki, to zaczyna grać coś szybszego. Tak. Przy czym to szybsze musi być podobne do tego wolniejszego, żeby to się ładnie zmiksowało. No,
1: oczywiście, to się musi ładnie, ładnie połączyć, a dodatkowo można iść dalej. To znaczy, te wilki wypadają z lasu i teraz czy idzie nam dobrze, czy może wręcz przeciwnie. Życia już mamy bardzo mało, bo, bo jeszcze nie do końca ogarniamy, jak te wszystkie mechaniki działają. Muzyka też może nas o takim zagrożeniu poinformować, może też zmienić się wtedy. Także, owszem, jest ten taki podstawowy podział, eksploracja, walka, który jest bardzo często i bardzo szeroko spotykany, ale, ale są też tytuły, tego jest coraz więcej na rynku, które idą idą jeszcze dalej. Znaczy jeszcze, jeszcze bardziej rozbijają to doświadczenie muzyczne, żeby było jak najlepiej dopasowane.
0: To znaczy, co robią? Wyciągają najpierw gitarę, grają na gitarze, później wchodzą bębny, później wchodzą trąbki, później wchodzą...
1: Są so, so, so dwie... Dwie szkoły, że tak powiem, dwie, dwie główne metody. Jedna to, to jest layering wertykalny, który dokładnie to jest to, o czym powiedziałeś, czyli jest kilka, kilka ścieżek muzycznych, które są albo włączane, wyłączane w zależności od tego, jak to nam odpowiada. Czyli
0: różne instrumentarium w różnych momentach się na siebie nakłada.
1: Dokładnie tak. Można to jeszcze poszerzyć o to, że instrumentarium na przykład jest główny motyw, powiedziałeś, grany na gitarze i on jest wymieniany na następny motyw, nie tylko włączany, włączany, jest wymieniany na kolejny w zależności od tego co się dzieje. Drugi to jest właśnie takie szatkowanie muzyki horyzontalnej. Ona jest dzielona na segmenty po to, żeby była bardziej różnorodna.
0: No właśnie, a wtedy nie dochodzimy do takiego momentu w grze, że gra nam muzyka, gra, 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 nagle my robimy coś zaskakującego powiedzmy do gry no i ta muzyka w środku się urywa zaczyna się piosenka od nowa, zaczyna się jakoś tam powoli.
1: No oczywiście, jeżeli takie, ale jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, że nie wszystkie nie każdy sposób implementacji, nie każdy sposób tego jak gracz może zagrać został, został przewidziany. Czyli to błąd. Tak, tak. To jest, to, 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 to jest trochę tak, że wszystko, wszystko zawsze działa świetnie w grze i ta gra się wydaje przepiękna dopóki nie damy graczowi. Bo gracz robi zupełnie co innego, niż sobie wymyślił kompozytor, niż sobie wymyślił level designer, niż wymyślił sobie pisarz głównej historii, bo jest, jest scena podniosła, gdzie, gdzie, gdzie jakiś ważny bohater umiera, a gracz w tym czasie może próbować wskakiwać na beczkę, albo walczyć ze
0: słupem, albo robić cokolwiek bo innego. mu się spodobała ta beczka.
1: Bo mu się spodobała ta beczka, także to jest, to jest część testowania i tak, często jest tak, że napisze się muzykę, która świetnie działa, kiedy my gramy tak, jak nam się wydaje, że gracz zagra, natomiast moment, kiedy, kiedy rzeczywiście graczy się na to wpuści. Ta muzyka wymaga bardzo, bardzo dużo testowania, bardzo dużo ogrywania i właśnie prób znalezienia i unikania takich miejsc, gdzie będzie słychać, że coś po prostu poszło nie tak.
0: A może czasami trzeba zagrać ciszą?
1: Oczywiście. Ja uważam, że cisza jest bardzo, bardzo niedocenionym atrybutem. Muzyka potrafi ogromnie, zresztą dźwięk też ogromnie dużo zyskać, jeżeli ta cisza jest, jest używana i się Wybrzmi? Jej... Tak, i się jej mhm. nie boimy. Ano, przy, wszy, wszystko co następuje po tej ciszy jest automatycznie o wiele mocniejsze niż, niż gdyby nastąpiło po, po poprzednim numerze muzycznym, czy też po, po masie dźwięków.
0: To teraz przejdźmy do sound designu. Mimo, że pewnie o kompozycji moglibyśmy rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, to z sound designem, jeżeli chodzi mhm. o gry, znowu odniosę się do tego filmowego porównania. Jest mhm. tak samo, czy nie jest? Przy czym sound design to są te wszystkie dźwięki takie jak... To było powiedzmy pukanie do drzwi.
1: Tak jest. Też jest zupełnie inaczej. Może nie zupełnie bo oczywiście jest wspólny mianownik. Drzwi ale... to drzwi. Drzwi to drzwi. Drzwi, że pozwolę sobie na... Yy... Może nie pozwolę sobie na demonstrację. Bo musiałbym, sobie. bo musiałbym wstać. To wstanę. Do filmu nagrywa się dźwięk do drzwi tak. I już mamy, got już, mamy gotowe. Dobre drzwi. Dobre drzwi. Natomiast do gry. Ja takie nagranie bym wykonał 8-12 razy. Podzielił sobie na naciśnienie klamki, na uderzenie drzwi, na podniesienie klamki. Te trzy, te trzy dźwięki randomowo z tych 8-12 prób próbek pomieszał ze sobą, zmieniając delikatnie czas pomiędzy nimi, zmieniając delikatnie ich głośność. Chodzi o to, że w grze ten nasz gracz nie wejdzie, nie, niekoniecznie wejdzie do pokoju i już. Może stanąć przed tymi drzwiami i otwierać, zamykać, ile razy mu się spodoba. A ludzkie ucho jest okrutnie wyczulone na powtarzalność dźwięków. Jeżeli zagramy, chcemy zrobić kroki, do kroków przez cały pokój użyjemy dwóch próbek, jednej prawa, jednej lewa, to zabrzmi to bardzo nienaturalnie. Dlatego w grach, szczególnie jeżeli chodzi o dźwięki, które będą mocno powtarzalne, to musi być tych próbek więcej. I często stosuje się takie właśnie proceduralne tworzenie tych dźwięków z paru mniejszych elementów, żeby one za każdym razem, jeżeli chodzi o eksplozję, o zderzenia, o wystrzały broni, o uderzenia, żeby to za każdym razem brzmiało troszeczkę inaczej.
0: Bardziej naturalnie, to rozumiem, bo w filmie główny bohater wejdzie do pokoju, jest to zaplanowane Scenariuszu on i już. chodzi tam raz, raz strasznie tymi drzwiami święty spokój, i nie ma z tym tak.
1: Wybieramy najlepszą próbkę, na gra, która się nagrała, i, i gotowe.
0: To ci gracze są najgorszym elementem gry, bo to ale oni to, komplikują sytuację. Ale tak samo jest,
1: jest dokładnie tak, ale to jest, jest taki cytat. Ja niestety nie pamiętam kogo, ale który ja bardzo lubię tak samo, że, że scenariusz filmowy jest świetny, dopóki nie wpuści się aktorów do niego.
0: <grymne> tak, oczywiście.
1: I tu, jest, I tu jest podobnie z graczami. No gracze są, są naszymi aktorami w grach i tak, i to wszystko działa pięknie, dlatego też często jak oglądamy dema, demo gier pokazywane gdzieś na, na E3 czy na innych targach, jak to ogrywa... Jeden
0: z najważniejszych targów, jeżeli chodzi o gry tak, świecie. Jak,
1: jak ogrywa je osoba, z firmy robiąca grę, to wszystko wygląda świetnie, nic się nie psuje, natomiast jak się, moment w którym się wpuszcza graczy, którzy nie wiedzą jak mają zagrać, tylko grają tak jak mają ochotę, no to już dzieją się różne inne rzeczy.
0: Jasna sprawa. Jeżeli chodzi o twoje projekty muzyczne i sound designerskie, które przeprowadziłeś w życiu, zdarzało ci się kiedyś nagrywać dźwięki, tak jak przed momentem nagraliśmy dźwięk Oj, tak. trzaskania drzwiami?
1: Oczywiście, ja zresztą... Łamałeś
0: ja... seler i marchewki przy mikrofonie?
1: Tak, tak, S seler marchewki też, warzywa są y, zawsze nieocenionym, takim Troszkę jak się nie ma pomysłu, a potrzeba jakichś takich crunchów, łamań, to z warzyw, tak, z warzyw się często korzysta. I nagrywałem dźwięki studyjnie. Folejowo, właśnie, jeżeli chodzi o jakieś warzywka,
0: kroki, szelesty. Ja Ale będę tłumaczył, bo Folej to jest z kolei mm -hmm, no właśnie nagrywanie tych dźwięków w postprodukcji. Czyli tak, tak. To coś co... dostanie w twarz, to ty tam nakrywasz, nie wiem. To czego się nie da. bijesz z schabowego. Bo to
1: jest, to jest określenie z filmu, czyli to, co, no. czego się nie udało nagrać na planie, albo to, co się ugrało na, na planie, nie jest tak tak żywe i tak dosadne, jak mogłoby być, to dogrywa się te dźwięki w studio i potem pod tą ścieżkę podkłada. W grach się robi podobnie, natomiast ja też w swojej karierze miałem sporo okazji, szczególnie pracując przy, przy wydawanym przez Techland Pure Farmingu 2018, nagrywać w terenie. Tam miałem okazję nagrywać masę.
0: Ale co, kobainy, traktory? Tak, masa maszyn rolniczych,
1: <laughs> biegania po ściernisku za belarku, trzymając nad głową Bum z mikrofonem, także to bardzo wesołe czasy.
0: Bum z mikrofonem, czyli taką tyczkę z takim tak, mikrofonem z planu filmowego do, do, można dok dokładnie, dokładnie,
1: miałem tam, pamiętam, bo to, to było ściernisko, a środek lata 35 stopni, więc ja miałem sandały i dostałem od gospodarzy za duże kalosze i za duże długie spodnie, więc jedną ręką trzymałem się zapasek, żeby mi to nie spadło, drugą trzymałem tyczkę. Także
0: życie dźwiękowca. Tak. To mi przypomina, a tego filmowego odniesienia, taki film, który nazywa się Pierwszy Człowiek, świetnie dźwiękowo zrealizowany. To jest film o Neilu Armstrongu i mhm. na locie na księżyc. Tam dwie kobiety, mhm. które odpowiadały za sound design, za dźwięk do tego filmu, szukały archiwalnych nagrań startującej rakiety, mhm. ale te, które dostały od NASA, okazały się kiepskiej jakości, nie do no one,
1: one są kiepskiej jakości, bo zresztą NASA je udostępniło jakiś czas później, one są teraz w ogóle do, do wzięcia. Całe te archiwa NASA, nagrań.
0: Ale dziewczyny nie skorzystały z tych dźwięków mhm. i zadzwoniły. Nie dziwię się. <laughs> Okej, okay, ja ich nie słyszałem. Zadzwoniły do Elona Muska, który akurat w ramach swojej firmy SpaceX mm. wysyłał swoją rakietę w kosmos i nagrały ją. Także życzę ci takich nagrań również. Super. Ale super. zgaduję, że jakieś wariactwa tego rodzaju, no, takie jak bieganie za kombajnem w za dużych czasach, tak się zdarzają. Ja,
1: ja w ogóle często powtarzam, żeby nie za Zapominać o tym, nie myśleć tylko o tym, jak ten dźwięk można zrobić najszybciej, najefektywniej i najlepiej. Ważnym elementem, o którym bardzo często się zapomina, to to, żeby przy okazji się pobawić. Mm. Żeby przy okazji to było dla nas przyjemnością. Miałem kiedy, kiedyś, robiłem taki symulator gdzieś lotów kosmicznych. I to był prototyp, ten projekt nigdy nie użył światła dziennego, ale gdzieś tam jakieś demo udźwiękowaliśmy. Trzeba było nagrać oddech w skafandrze. No i najprostsza rzecz to jest: po siadamy przed mikrofonem, nagrywamy oddech, potem odpalamy sobie wszystkie nasze wtyczki efektowe, dodajemy mały pogłos, żeby, żeby to było słychać, bawimy się ustawieniami, aż jesteśmy zadowoleni. Ja to zrobiłem w ten sposób, poprosiłem żonę o pomoc, wrzuciłem mikrofony do bębna pralki, wsadziłem głowę, ona uszczelniła to ręcznikami dookoła roboty może ciut więcej, ale za to zabawy też znacznie więcej i przyjemności z tej pracy.
0: No dobrze, ja nie, wy, nie wyemituję tej rozmowy, jeżeli nie dostanę tego zdjęcia, jak masz głowę w pralce, oby mi Ma,
1: jest, jest zdjęcie, jest zdjęcie, prześle, nie ma problemu.
0: To wspaniale jesteśmy w, w umówieni. Powiedz, nad czym teraz pracujesz?
1: Teraz pracuję nad, nad Last Oasis, to jest projekt robiony przez wrocławskie studio Donkey Crew, przez takie międzynarodowe studio, które od półtorej roku tutaj u nas jest we Wrocławiu, no i to jest zdecydowanie największy i najbardziej ambitny projekt, nad którym ja mam okazję pracować. Tu historia dzieje się gdzieś w dalekiej przyszłości, gdzie po kataklizmie Ziemia przestała obracać się wokół własnej osi, ale wciąż obraca się dookoła Słońca I połowa Ziemi jest spalana Słońcem, połowa skutalodem, lodem i tylko ten wąski pasek, który cały czas powoli się przemieszcza, jest zdatny do życia. Ludzkość prowadzi nomadyczny tryb życia podróżując razem z tym paskiem. W takim e, równiku życia. Tak, dokładnie. Na, na, na takich wielkich, drewnianych, mechanicznych łazikach. I tam jest i masa zabawy sound designowej, poczynając od, od, od tych drewnianych łazików, na których zresztą o ich udźwiękowieniu będę, będę miał ogromną przyjemność opowiadać na najbliższym Game Industry Conference w Poznaniu. E, poprzez e, muzykę, gdzie tam e, inspiracje są od, od, od takich Zemion wędrowniczych, od beduinów, gdzieś tam właśnie takich klimatów bliskowschodnich. Także Dobrze. bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt.
0: No bo z jednej strony możesz tutaj nagrać trochę takich historycznych rzeczy, bo można sobie sięgnąć do jakiegoś średniowiecza i gdzieś tam szukać, a z drugiej możesz mhm. trochę pozmyślać.
1: Oczywiście, tu, tu, jest, tu jest jest duże, duże pole do popisu, jeżeli chodzi o kreatywność, jeżeli chodzi o wymyślanie co, jakby zabrzmiało, skąd zaczerpnąć. Nie, nie mamy tutaj takiej narzuconej wizji, gdzie odtwarzamy konkretne czasy. E, także można sobie popływać trochę, jeżeli chodzi o interpretację tego wszystkiego.
0: Wybierasz się na Game Music Festival?
1: Wybierałem się yy, ale byłem jadę w zeszłym na roku, ale jadę na konferencję, ponieważ tam jestem prelegentem. Także, natomiast wszystkim gorąco polecam, bo to jest świetne wydarzenie. W zeszłym roku wyszło genialnie. Właśnie wspomniany przez mnie Austin Wintory będzie w tym roku. Będą, będą utwory i z Journey, i z Abzu, i z innych jego produkcji. Także jak najbardziej naprawdę warto się
0: wybrać. To powiedz nam jeszcze, kiedy premiera gry Oj. Last
1: Oasis trafia do Edli Accessu 10 października. I to jest jaka platforma? PCT. Na Steamie
0: będzie dostępna. Powiedział Michał Korniewicz, kompozytor, sound designer. Dzięki piękne. Dziękuję również. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Mieć.